0: Bine, v-am doamnelor și domnilor la Dialogul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta este o bucurie să deschidem împreună Scriptura din nou și să lăsăm ca Duhul Sfânta lui Dumnezeu să vorbească minților și inimilor noastre și în ocazia aceasta. Astăzi vom descoperi o nouă carte din Sfânta Scriptură pe nume Cântarea Cântărilor. Este o carte pe care o citim poate mai puțin sau ne aducem aminte de ea în perioada în care ne îndrăgostim pentru că este o frumoasă poveste de dragoste pe care Solomon ne-o prezintă aici. Vreau să vedem care este mesajul acestei cărți și care sunt învățăturile pe care le putem prelua din mesajul acesta pentru viața noastră de familie. Pentru a avea o imagine cât se poate de corectă, de completă despre cartea aceasta, am invitat alături de mine doi pastori. Este vorba despre domnul Gabriel Sorohan. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Bine vă găsesc! Domnul Gabriel Sorohan este pastor în Miserica Adventistă de ziua șaptea. Poate ne spuneți, domnul Gabriel, cât de mult știu predați cartea aceasta în momentul în care aveți de a face cu pregătirea tinerilor în vederea căsătoriei. A cât de mult se predică din cartea aceasta în biserica dumneavoastră și felul în care putem din, înțelege din cartea aceasta cum anume ar trebui să ne conducem viața de familie. Vă mulțumesc că sunteți aici. Cum să nu, cu drag. Alături de noi este și domnul Cristian Popa. Bine ați venit, domnul Cristian. Bine, bine. Dar Domnul Cristian Popa este pastor în Biserica Pentecostală. Aveți o comunitate mare de tineri, cu certitudine le-ați vorbit din cartea aceasta și aș vrea să ne împărtășiți din învățăturile pe care le a transmis lor. Poate că va fi de folos și pentru cei care ne ascultă, m-aș bucura să știu și știu că sunt tineri care ne urmăresc în special pe Facebook și sunt interesați de mesajul unei astfel de cărți. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici. Cu bucurie! Domnul Gabriel, haideți să vedem uh, cui aparține cartea aceasta și care este mesajul central al acestei cărți. Ce și-a propus autorul să transmită în momentul în care a scris cartea aceasta? Care este învățătura acestei cărți? Vă rog.
1: chiar din introducere se spune că ea aparține lui Solomon, dacă este să citim, cântarea cântărilor făcute de Solomon și mai toții comentatorii, cel puțin protestanți, și cel puțin de la reformă protestantă încoace, sunt de acord că este vorba despre împăratul Solomon, cel de altă dată, fiul, unul dintre fiii lui David, care i-a urmat la tron și se pare că a avut o relație frumoasă, nu știu, de curtenie, de prietenie, apoi de căsătorie cu această solamită și din ceea ce citim, cumva direct și indirect din textul acestei cărți, e posibil să fie vorba despre una din ficele sau fata faraonului, un alt monarh Contemporan, dintr-o altă țară cu acest împărat Solomon.
0: Am înțeles. Care credeți că a fost intenția lui Solomon când a scris cartea aceasta? Ce a vrut să, să ne lase ca moștenire?
1: Nu știu dacă a fost poate ceva premeditat, însă fiind îmbătat de dragoste el, îmbătat de dragoste această sulamită, pur și simplu a fost ceva natural, normal, să scoată din inima lui, apoi să, să rostească cu cuvintele sale și în cele 8 capitole necontenit și unul și celălalt și adresează complimente, care mai de care mai frumoase. mai că să iau la întrecere, cum să zică ea despre el și cum să zică el despre ea. Și ce frumos ar fi să fie astăzi la fel, în prietenie sau în căsătorie, să te întreci cu soțul, cu soția, de dimineață până în seara, doar să faci cumva chestiunea aceasta.
0: Mulțumesc foarte mult! Domnul uh, Cristi, reușește cartea aceasta să acopere și perioada de, de după căsătorie sau este doar perioada aceea de prietenie când uh, uh, dragostea îi prinde pe amândoi și își spun cuvinte fără, știu eu, uh, foarte, foarte la îndemână, pentru că simt lucrul acesta, pentru că vor să câștige pe, pe fata respectivă sau pe băiatul respectiv. Știm că după căsătorie, parcă focul acesta începe încet, încet să se mai stingă. În cartea aceasta găsim și perioada de după căsătorie sau este doar partea aceasta de
2: început a prietenii Dacă vom citi cu atenție, vedem că dragostea lor este și consumată. Este o carte, dacă vreți, o metaforă. Chiar și numele ei Uh, Shir Hashirim înseamnă um, cea mai excelentă dintre toate cântecele. Cel mai minunat cântec dintre toate uh, care este o metaforă uh, căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Că în zilele noastre e foarte important să specificăm lucrul asta. Da, sigur. Uh, cântarea cântărilor uh, sau cântarea lui Solomon este una din cărțile de înțelepciune ale scripturii ebraice. Să nu uităm lucrul acesta. Uh, cuprinde înțelepciunea pe care Solomon a acumulat-o, Solomon despre care Scriptura spune că a fost cel mai înțelept om care a, care a trăit alături de Psalm, Iov Proverbe și Eclesiastul este o, o carte a înțelepciunii oamenii de literatură, chiar și cei care nu sunt neapărat creștini sau evrei, recunosc că asta este una din cele mai frumoase poezii de dragoste scrise vreodată și descrie obiceiurile de curtare și ulterior de căsătorie de pe vremea respectivă. Aici trebuie să facem puțin, puțină diferență și să avem un puțin context, dar în mare este portretizarea iubirii umane ideale. Solomon și Solamita, cei doi care sau îndrăgostit și spuneați mai devreme de faptul că se predică mai puțin, și evident asta ar însemna că este una din cărțile cele mai puțin cunoscute. Totuși, paradoxal, conține în cele opt capitole unul din pasajele cele mai cunoscute în, dacă vreți, de scriptură cele mai faimoase pasaje, pentru că este recitat la majoritatea anunților evreiești, dacă nu la toate. În capitolul 8 cu 6 punem ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, că își dragostea este mai tare ca moartea. Asta se recită la orice... Cu formă
0: de jurământ. Sub formă
2: de jurământ la da. orice nuntă evreiască. Da. Cu alte cuvinte, cartea aceasta este, dacă vreți, o, o, o personificare a dragostei, a, a frumuseții. cel mai frumos cântec dintre um, frumuseții dragostei și a relației între un bărbat și o femeie. Domnul,
0: reușește cartea aceasta, domnul Gabriel, să descopere și tipul de personalitate a celor doi și, în vă întreb lucrul acesta, am în vedere un anumit aspect. Momentul în care ne exprimăm în poezie, în cântec, în perioada aceasta de dragoste, este mai ușor să ne lăsăm descoperiți, oamenii să vadă noi ce fel de oameni suntem sau cel puțin partenerul din prietenie sau din căsătorie, îi este mai ușor să ne cunoască, să ne vadă, să ne descopere mai mai bine? În perioada de de curtinie
1: sau când cei doi sunt îndrăgostiți unul de celălalt, vă referiți? Da. Poate că da, poate că nu, pentru că nu știu cum au fost cei doi îndrăgostiți atunci, dar și astăzi sau dacă e să mă gândesc la mine, cei doi tineri îndrăgostiți, au tendința să și cu măști. Asta pentru a impresiona. Dar ea este fata perfectă, el este băiatul perfect. Și poate din frică, pentru a nu pierde dragostea, iubirea, poate unele tendințe negative sau chiar defecte de caracter este posibil să, să le ascundă, Însă se pare că, nu știu, cei doi uh, sunt destul de deschiși cumva cel puțin așa ar părea unul cu celălalt păi, Asta vorbim
0: în, în contextul unei uh, iubiri autentice Dacă vrei să joci teatru și să te măriți Și să te însori din interes În mod cert că vei masca anumite defecte Dar în momentul în care Tu chiar iubești pe fata respectivă Chiar îl iubești pe băiatul respectiv uh, Chiar n-ai niciun interes Să mai ascunzi anumite lucruri da? Ești vulnerabil, ești o carte deschisă Pentru el și, și pentru ea De ce vă spuneam, reușește Solomon În condițiile acestea să-și dea pe față caracterul, să spună tot despre el? Este o carte deschisă pentru iubita lui?
1: Poate că da, mai cu seamă că spune mai târziu că are împărătese, are țeitoare, nu știu cum a venit chestiunea aceasta față de această mireasa sa, Sulamita să-i spună că eu la curte oricum am deja... Să zic, poate, Dar cu toate acestea vreau sau... pe
0: tine, da? Da, și,
1: și nu știu. Aici a dat dovadă de deschidere, de vulnerabilitate. Teologii sunt împărțiți dacă erau ale lui împărătesele, dacă nu erau ale sale, dacă pur și simplu erau la curte, ca așa era obiceiul regilor să aibă neapărat haremul său. Dar să fie acolo cumva femei care să se îngrijească de dimineață până seara de toate necesitățile și mofturile sale ca împărat mi-ar fi greu să zic dacă da sigur sau dacă nu sigur. Probabil că în opinia mea poate să
0: fie o mică
1: combinație din cele două. Opinia mea.
0: Am înțeles. Nu, crezi, credeți că ați mai funcționat la fel astăzi să spui, uite, știi, eu am la curte mai multe, dar totuși tu ești aleasa, tu ești preferata, ar mai zice da fata? Este, în condițiile acestea, este util și aici, în mod special pentru tinerii care ne urmăresc, este util să te faci suficient de vulnerabil și să spui tot ce ai în minte, tot ce ai în suflet, o câștigi pe fata respectivă să o
2: pierzi. Sunt multe întrebări într-una, am să încerc să răspund la ele. În primul rând, cred că trebuie să respectăm din punct de vedere cultural contextul în care a fost cântarea cântărilor. Solomon era un împărat un rege care nu respectase exact ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu a spus despre un rege al lui Israel că nu are voie să aibă mai multe uh, soții. El a avut nu multe, a avut foarte multe. Uh, și ulterior, uh, a înțeles că asta a adus și la o, o alune care a lui. Uh, contextul nostru cultural nu ne permite lucrul acesta. În contextul nostru cultural nu este nici legal să ai mai mult decât o soție. Și dacă ne uităm în istoria uh, omenirii, monogamia este clar planul lui Dumnezeu. Pentru că tot în versetul acela foarte rostit la nunțile ebraice spune că gelozia este ca focul, este mai tare ca moartea, gelozia unui bărbat. Am fost creați de Dumnezeu în felul acesta să putem să ne atașăm emoțional, afectiv, de o singură persoană, de sex opus. Tot ce trece peste lucrul acesta aduce niște dificultăți majore de exprimare emoțională pentru ambii parteneri. Prin urmare, deși cultura noastră, într-un fel, glorifică tipologia aceasta de împărat, care are mai multe ții noi știm foarte bine că, practic, în viața de zi cu zi, chestia asta este o utopie irealizabilă, care aduce de cel mai multe ori durere chiar zilele trecute am văzut din întâmplare un interviu cu unul din uh, mari artiști americani care spunea că el dă, bineînțeles divorțat de zeci de ori, el spunea că dă 75% se dă complet soții 75% complet nu știu ce înseamnă dar spune că ceilalți 25% să nu întrebe nimeni din nimic 75% are grijă de emoții și de se pare că dă mult și lui se părea că dă mult, atenție Co, cel care i-a luat interviul, s-a nimerit să fie și o femeie, i-a spus și reciproc, merge la fel? Și atunci, evident că a spus, nu, nu prea merge. Evident că nu merge. Doar în dreptul lui mergea. Doar în dreptul lui mergea 75%. Asta este o chestie, un trend cultural modern. Știți că spunea tot solomonul, spunea, nimic nu este nou. Toate lucrurile sunt ciclice, se repetă. Da? Dar realitatea este, și despre asta este cântarea cântărilor. Dragostea dintre doi un bărbat și o femeie. Cum ați spus mai devreme, sunt vulnerabil unul față de celălalt, se îndrăgostesc și rămân pentru totdeauna. Asta este relația despre care aflăm ulterior. Este binecuvântată de Dumnezeu și relația care completează un om. De ce vă întreb lucrul acesta, <coughs> sunt
0: multe situații în care cei doi se căsătorești și după 2, 3, 4, 10 ani de zile de la căsătorie mai afli ceva despre partenerul tău de viață mm. și este posibil chiar imediat după căsătorie să afli lucruri care îți fac rău mm. și multe căsătorii chiar se destramă din cauza lucrurilor pe care le-ai aflat după. Deci aceea vreau să vedem cât de necesar este ca în perioada de prietenie să spui totul despre tine. Chiar dacă riști la un moment dat să pierzi acea relație, mm. e mai de câștigat să o pierzi atunci, în perioada prieteniei, decât să o pierzi după ce ai făcut un legământ al căsătoriei.
2: Da? Da. În relațiile, în consilierea premaritală, tinerii trebuie sfătuiți să cam clean, să vină și să spună tot, lăsând deoparte anumite detalii care nu interesează și care ulterior vor deranja într-un fel foarte mult. Ideea de bază este trebuie să fie ca două cărți deschise, nu să se afle ulterior, pentru că asta evident va duce la o ruptură a relației. Ceea ce se spunea mai devreme cu măștile din timpul curții, Perioada acestea de, de, cur, de curtat, uh, are mai mult legătură, eu am înțeles exact gândul, are mai mult legătură că atunci nu vrei să arăți că ți-arunci setele peste tot, nici nu poți, uh, sau că ești un dezordonat în anumite vrei să portretizezi cel mai, cel mai bine, ca să-i impresionezi și după asta iese cine iese cu adevărat, spunea John Hagey de la San Antonio, spunea abia după căsnicie iese animalul din cușcă, în sensul în care atunci cu adevărat suntem cine suntem noi cu adevărat în casă, dar ideea de bază este că cei doi, Înainte de a se căsători, trebuie să fie ca o carte deschisă: să cunoască uh, despre trecutul fiecăruia și să aleagă informații.
1: Și așa să spune dacă se Vă poate răd. încă un aspect. Atât atunci când m-am căsătorit eu și după ce uh, m-am căsătorit și vin, poate cupluri, pentru consiliere okay. premaritală, am făcut cu soția mea un lucru și recomand un, un anumit lucru, și anume, uh, spuneți-vă unuia altuia ceea ce știți că poate se va afla din altă parte sau spuneți ca să fiți sinceri față de soțul tău sau viitorul său, sau de față de viitoarea soție, pentru că după aceea poate să însemne că ai fost nesincer, poate ai fost doar pe jumătate, sincer, sau dacă va afla v-a aflat din altă parte, este posibil să guste o, o dezamăgire și peste acea dezamăgire, poate viitorul soție să nu poată să treacă. De aceea, uite, să s-o că trebuie să știi și asta și asta, și dacă sunt totuși unele lucruri care chiar nu ar fi de niciun folos, și nici nu există șansa să zic să se afle, mai bine punem cruce, am, o, am, o, am mormântat o parte din trecutul meu, tu, asemenea din trecutul tău și de azi înainte mergem împreună și de azi înainte fiind împreună încercăm să construim ceea ceea ce este frumos. Pentru că, na, suntem oameni și poate că avem trecutul cu lumini și cu umbre și de ce să pornesc la un drum în doi, uh, cu oarecare umbre care poate pe, repede, pe partenerul meu de viață soț, soție da să-l determine să se gândească. O fi bine, nu o fi bine, cine știe poate apar și alte necunoscute, și este posibil ca să încep cu stângul în loc să, să încep cu dreptul, dar trebuie maximă sinceritate. Uite, asta a fost, asta s-a întâmplat. Alte lucruri poate că au mai fost, dar chiar nu ajută relația noastră din prezent și mai cu seamă pe viitor. Nu înseamnă că nu sunt, uh, cum să spun, cu mască, cum a fost mai devreme. Dar chiar vreau binele noi relații în care mă angajez.
0: Da? Acum, sunt și situații în care cel puțin unul dintre cei doi ar vrea să ascundă ceva. Că este posibilitatea să se afle sau nu, uh, nu știe, poate nici el și nimeni nu poate garanta dacă se va afla sau nu. Uh, dar dacă tu nu-l întrebi, nu-ți spune niciodată. Și dacă afli mai târziu, vă spune, dar nu m-ai întrebat. Eu n-am considerat necesar să-l spun uh, acest aspect. Motiv pentru care nu ți-am spus. Cum aș putea face ca tânăr băiat care vreau să cunosc o fată cu care să mă căsătoresc sau ca tânără fată care vreau să cunosc uh, un băiat uh, să aflu tot ce mi-este necesar. Poate că sunt mai timidă, mai timid uh, nu reușesc să comunic suficient de bine, nu-l cunosc uh, de ajuns încât să pot să intru, să citesc printre rânduri uh, ce sugerați, ce sfaturi dați acelor tineri care sunt într-o astfel de circumstanță. Să poată să ajungă să-și cunoască viitorul partener de viață suficient de mult încât să, atunci când spune da, să o spună cu deplină convingere, da, din, din toată inima.
2: Vă rog. Sunt lucruri pe care oricum le, le vor afla și lucruri nu chiar plăcute, pentru că toți suntem oameni. Ideea, de, ideea cea mai importantă este sunt lucruri care pot afecta relația noastră. Aici este discuția așa că cei doi trebuie sfătuiți să folosească legea dragostei adică nu fac rău celuilalt mă pun în pielea lui dacă ar afla despre o anumită chestiune din trecutul meu oarecum cum va reacționa mai bine îi spun acum și mă asigur eu cred și am văzut din experiență că oamenii care se iubesc cu adevărat ajung să fie vulnerabili cu adevărat și își mărturisesc împlinim Biblia în felul ăsta, și partenerul îl acceptă și îl iubește pentru că apreciază duhul acesta al, al pocăinței. Când se intră într-o relație de căsnicie cu multe ascunzișuri, lucrul ăsta va aduce multe probleme ulterior. De aceea cei doi trebuie să fie siguri că se iubesc și să fie sigur că au fost vulnerabili unul față de celălalt și să împlinească legea dragostei. Ceea ție nu-ți place, altul nu-i face. Un mocet, vă rog, domnule.
1: Dacă ar fi să fim concreți, pentru că vorbim teoretic, este bine, dar să fim chiar concreți. Să mă angajez într-o relație, și poate fără să spun că am mai avut o alta în trecut, și dacă, de pildă, am și un copil. Da? Și, și nu spun nimic. Și după ce se întâmplă, op, sunt sunat păi... de, de copilul de dinainte. Dar cine este acest tânăr? Și vă dați seama ce șoc ar putea să fie pentru partenerul meu. Aceea, dacă celălalt poate să, să nu ne vreau să dure, dar să mă accepte sau să accepte ideea că poate am mai avut o relație cu toate că Biblia, cum să spun, ca să mi-au măsură de siguranță proprie, Biblia și asta este și convingerea mea, relația de dragoste, da, care trebuie să se e, să fie sau să se consume în cadrul relației de dragoste prin căsătorie și partea aceasta sexuală să fie în cadrul familiei și nu înainte de familie și nu în afara familiei, da? De aceea dacă m-aș angaja într-o relație acum de căsătorie dar în trecut poate au fost niște umbre și mai cu seamă că ar fi și această componentă un copil să fie și să nu zic de actualului partener, soț, soție, cred că ar fi un mare și păcat în primul rând, dar ar fi și un, un, un mare act de nesinceritate față de soțul sau față de soția mea.
0: Da și lucrurile ce se trebuie să comunicate, oricum se vor afla. Și nu mă refer doar la lucrul acesta, sunt și anumite probleme de sănătate Sigur. pe care trebuie să le comunici partenerului partea de viață, pentru că ulterior uh, se vor descoperi și sunt și astfel de cazuri în care ea sau el gândește dacă mă iubește, trebuie să mă ia și așa, ce rost are să-i spun. Mm. Șantaj da, emoțional. Doar că, doar că uh, cei doi ar trebui să înțeleagă un lucru. Uh, ai cea mai mare disponibilitate să ierți, să accepți și să treci mai departe în perioada aceasta a prieteniei, când ești îndrăgostit până peste cap și chiar îl vrei, din toată inima. Mai târziu, după ce ți-a făcut și canii câțiva ani din viață și
2: afli un astfel de lucru, disponibilitatea nu mai
0: este aceeași.
2: Absolut. Dar ales în societatea în care trăim noi, vis-a-vis de exemplu ăsta extrem pe care l-ați dat, exemplu ăsta are și o componentă financiară. Că trebuie să fie responsabil financiar pentru copil sau pentru da. copii. De asta e foarte important pentru noi slujitorii să-i sfătuim pe tineri și din punct de vedere financiar să să, să fie sincer. Pentru că dacă ai o semnătură în bancă, dacă ai niște datorii, partenerul trebuie să știe la ce se înhamă. Asta nu se află ulterior surprize, surprize. Se află ulterior că partenerul este vândut băncilor. Deci lucrurile astea trebuie spuse din prima pe față să se știe exact.
0: Nu demult îmi spune cineva care a trecut printr-o astfel de nefericită situație. Că am cerut, înainte să facem pasul căsătoria, am cerut un certificat fiscal și un cazier <laughs> să nu văd ce este cu el. <laughs> da? Nu vă nimic rău la da, asta. Da. Și am descoperit chiar că sunt anumite lucruri în da? spate. Dar am acceptat situația, dar am vrut să știu de unde plec. Absolut. Pentru că aveam anumite date și informații că s-ar putea să fie complicat acolo. Și am vrut să să știi da. despre ce este vorba.
2: Da. A fost informat și a știut în ce se, da, se
0: bagă. Da, în ce se bagă da, și absolut. este numai normal să, să faci lucrul acesta. De normal. mergem mai departe. Această iubită a lui Solomon zice că era mai negricioasă. Da? Și la un moment dat ea justifică de ce are această culoare a pielii. De ce la un moment dat a ajuns ea să fie mai negricioasă poate decât celelalte fete? Unu. Doi, ar fi un impediment culoarea pielii să fie acceptată de către iubitul tău sau, știu eu, să lui la un moment să fie rușine cu tine, adică să te iubească așa cum ești tu, dar pentru că ești diferită de celelalte fete, să fie rușine. Dacă ești într-o societate de albi, dar dacă ești într-o societate de negri, dacă ești mai deschis la culoarea pielii, iarăși eu o rușine și nu, nu se vede cu tine. Este un motiv să-l ții la distanță sau să ai o relație ascunsă cu o iubire sinceră, pentru că nu-ți poți asuma diferențele acestea în societatea în care trăiești.
1: Se spune că frumusețea este în ochii privitorului. Da. Ce este frumos pentru mine, poate nu este frumos pentru tine. Corect. Da. Da? Așa că probabil că Solomon n-a avut o problemă cu acest aspect. Dacă ea era de culoare mai închisă, că era de nu știu, pur și simplu de, de Așa era pielea ei și fiind din Egipt, probabil că nu era ca noi albi de astăzi, cu siguranță că tenul era de la natură, să spun așa, ceva mai închis, dar cu atât mai mult se închisese, pentru că stătea în vie de a lucra pământul sau păzea cele, vii, cum spune ea. Și poate că se întreba acum, Solomon mă m- va plăcea pe mai departe, faptul că sunt un pic mai neagră decât sunt eu din fire, dar se pare că Solomon da spune mai departe același cuvinte de iubire, de tandrețe, aceleași complimente din cap și până în picioare. Se uită la capul ei, se uită la corpul ei, se uită la picioarele sale, se uită la gleznele sale, deci o iubește din cap și până în picioare așa cum este ea. Ceea ce este frumos, dar cu siguranță că a trecut și dincolo de ceea ce se vede nu știu, poate felul de a fi temperamentul, acea, cum să spun eu, căutarea lui în permanentă, nu era lângă dânsa, repede se impacienta unde este, ce face și probabil că Solomon se simțea și bine, nu neapărat ca bărbat, dar faptul că este căutată de de, de consoarta lui, că spune că iubitul meu simte de mine, eu simt de asemenea de dânsul, înseamnă că era și partea fizică implicată, această frumusețe fizică, dar și partea interioară, acea frumusețe a sufletului.
0: Bun, el o acceptă așa, dar iată că ea este aceea care punctează mm-hmm diferența aceasta de culoare a pielii. Uh-huh. Poate să fie un complex pe care îl trăia fata aceasta, simte nevoia de justificare, ce o determină uh, să spună, să sublinieze culoarea pielii și uh, să și justifice motivul pentru care are această culoarea pielii. Vă rog
2: Cum spuneam la început, trebuie să contextualizăm, eu așa văd. Contextul specific pentru o frumusețe ideală pe vremea aceea în în Orient, era o femeie cu tenul mai deschis. Ele erau considerate femeile cu adevărat frumoase. Pentru că, de ce? Pentru că majoritatea erau mai negricioase. Asta este realitatea. Tenul este da. mai măsliniu. Frumusețea, să spunem, supremă era văzută o femeie cu tenul deschis. Dacă ne uităm și în societatea noastră, coperțile revistelor la televiziune uh-huh. este portretizat un soi de femeie Acum fie vorba între noi, sau e nici nu există, că totul este făcut astăzi în, cu bisturiul. Da. Uh, uh, și o sulamită, o fată normală, frumoasă, creată de Dumnezeu, ar putea să aibă un complex când se uită la contrafacerile respective. Cred că se potrivește foarte mult cu contextul nostru. Sulamita se uită... Uh, uh, la frumusețea uh, adorată de bărbații vremi și spune eu nu sunt ca ele, eu nu sunt ca, ca ele cu t- la ten, uh, poate mâinile mele uh, și zice la un moment dat pentru că muncesc, eu nu am avut grijă neapărat de aparența mea cum fac altele care toată ziua mai asta fac. Ceea ce spune Sulamita aici este înțelepciune pură. Și asta le spune și băieților căsătoriți care ne urmăresc. Uitați-vă după o fată care mai și muncește. Pentru că aveți nevoie de o astfel de fată să vă devină soție. Nu una care toată ziua stă în oglindă și toată ziua încearcă să, 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 să fie extrem de frumoasă, de plăcută, de agreabilă și de dorită de toți bărbații. Că nu o astfel de nevastă vă trebuie. O nevastă, o, fe, o fată care devine o nevastă de nădejde, este o fată ca Sulamita, care nu neapărat că urmărește să ajungă la un model, ci își face treaba acolo unde este. Zice că a fost pusă, s-au mâniat pe mine și m-au pus să fac. Și eu n-am comentat, m-am dus și am făcut treaba. De ce? Pentru că familia mi-a spus să fac o anumită treabă. Știți ce îmi spune asta? Mie îmi spune asta caracter. Exact. Asta îmi spune o femeie care va spăla un bărbat, care va îngriji copiii, care va fi o femeie de casă. Asta este înțelepciune. De asta cartea asta este o carte de înțelepciune.
0: Și știți că aceeași problemă există și în societatea de astăzi. E, chiar nu de mult a fost un scandal în presă despre influență pe care anumite rețele de socializare au asupra imaginii adolescenților. Mm. Pentru că tu în realitate nu arăți ca imaginile postate acolo. Bineînțeles, mare parte din acele imagini sunt uh, photoshopate. Uh-huh. Și așa mai departe. Uh, care ar trebui să fie criteriile după care alegi un băiat sau după care alegi o fată? Uh, trebuie să corespundă imaginilor pe care le găsim pe rețelele de socializare, uh, făcute din bisturiu și, uh, sau dintr-un uh, program de uh, aranjare a imaginii? Uh, sau ce anume ar trebui să urmărim în momentul în care vrem pe cineva, de cursă lungă, da? Adică nu am și eu S-a astăzi cu o prietenă și după aceea, da. nu. Adică ei pe cineva da. pentru totdeauna. Te gândești că vrei să rămână pe, lângă tine și să-l vezi la fel și să-l iubești la fel, să-l iubești la fel și peste 60 de ani de stat lângă tine, da? Despre asta este vorba. Care ar fi acele exterii, domnul Gabriel?
1: Probabil că tânărul sau tânăra va căuta, dacă în propria familie a avut un exemplu pozitiv frumos, va căuta, dacă este fată, un bărbat ca tatăl ei. Și mm-hmm. invers, da? Și cred că acele, acestea sunt caracteristicile cele mai frumoase și bune. Ca o tânără să încerce să caute pe un potențial sos cum a fost uh, tatăl și repet și invers. Dar așa, pentru a fi concret, trebuie să fie acea persoană o persoană matură, responsabilă, nu eu te întrețin pe tine sau tu pe mine, dar amândoi trebuie să întreținem acum o familie, suntem un cuibul nostru, dar dacă vin și puii, dar cu atât mai mult trebuie să încercăm ca ambii să fim responsabili și să avem grijă de puii noștri, să avem, nu știu, preferințe comune, idealuri comune, sunt și lucruri care ne diferențiază și este bine să fim diferiți, nu? Dacă mie îmi place o anumită mâncare, trebuie să-ți placă și ție. Nu, unul cu mâncare, tot mănânci alta. Dar în, în, în materie de, de valori și de idealuri, idealul mai cu seamă creștine, atunci trebuie să, să fim pe, pe aceeași lungime de undă.
0: Bun, atunci introducem o altă uh, temă în discuția noastră. Dacă este cineva dintr-o altă cultură, dacă este cineva dintr-o altă religie, uh, ar putea să formeze un cuplu sau nu.
2: Da. Din altă cultură, sigur, și din altă religie, atât timp cât este o femeie și un bărbat, tot repetăm treaba asta, poate ne-au toți toți, da. din altă religie nu este bine și chiar Apostolul Pavel vorbește clar că... Nu vă înjugați? Nu vă înjugați la un juc nepotrivit, pentru că viața avea multe multe probleme, și din alte culturi. Ca unul care am trăit în, în altă cultură, am văzut că căsătorii reușite, dar împlinirea este întotdeauna cu cineva care știe să-ți facă ciorba cum îți place ție. Care este cumva din cultura ta. Din nou, nu este nimic greșit să te căsătorești cu cineva din altă cultură. Nu cred asta. Dacă împărtășiți aceeași credință, este A, deci okay.
0: cultură, da, credință, nu.
2: De- credință, credință de, deja intrăm în contrasens cu ceea ce învață Scriptura. Cultură nu, nu este o problemă majoră, deși ferm, convins sunt, din trecut, din experiență, că cel mai potrivit este din cultura ta. Adică îți mai multe riscuri în momentul în care sunt mai multe diferențe, da? O să
0: pun călză
1: din nou câteva aspecte concrete. De pildă, dacă am fi de, de religii diferite, poate chiar din țara aceasta și poate chiar, cum să spun, ambii protestanți, dar din biserici, din, din confesiunile diferite. Da, De pildă, dacă vine copilul pe lume da? și la protestanți practica este că copilul trebuie să se boteze ceva mai târziu să înțeleagă un pic care este rostul botezului pe că într-o credință creștină tradițională de mic și pot să apară destul de multe neînțelegeri, și mai cu seamă că sunt și părinți în spate. Uhum. Pentru că nu e vorba doar de soși și de soție. Bunicii au poate mândria lor să meargă, nu știu ce, la botezul celui mic sau așa mai departe. Sau Dacă nu este în creștina de mic, este un mare necaz și un mare pericol. Apoi, eu merg într-o zi la biserică, tu mergi în altă zi la biserică. Pe copil vrei să iei vinerea cu tine sau sâmbătă sau duminică. Deci apar alte neînțelegeri, da? Dacă eu sunt creștin, tu ești musulman, da? Cum, cum trebuie să mă port fizic, îmbrăcată, îmbrăcată, da? putem ieși în urat sau nu, tu trebuie să mergi în urma mea sau la dreapta mea, tu vii dincolo, din alte țări asiatice sau orientale și este bine să punem cap la cap acest lucru, pentru că, în primul rând, la nivelul cel mai practic cu putință, ne scutim din stear de niște neplăceri. Da, Biblia totuși poate să spună dacă este bine sau dacă nu este bine, dar măcar să fim oameni practici ca să ne scutim pe noi înșine de niște neplăceri și apoi multe și multe, poate chiar certuri
0: și așa mai departe. Oricum, noi suntem diferiți între noi, chiar dacă facem parte din aceeași cultură, din aceeași religie, uh, fiind un element în plus în diferențele noastre, fie de cultură, fie de religie, sunt mai multe riscuri pe care ne le asumăm da. și sunt mai puține șanse ca să existe armonie în familia respectivă. Da? Despre asta este vorba și chiar la un moment dat apar diferențe peste care nu poți trece. Da? Și ajungi să uh, fii în postura de a alege fie între partenerul tău de viață, fie a pe care îl
2: sugeri. a de... dați-mi voie să intervin puțin. E un gând important, cred. Chiar dacă suntem în aceeași cultură și avem aceeași credință, totuși trebuie să vedem puțin ce ne unește. Eu zic că fiecare ar trebui să fie cu, cu tribul lui, cu, cu, cu grupul lui, în sensul în care mare grijă la, la diferențele voastre. De exemplu, ar trebui cumva cei doi să aibă aceeași pregătire academică, pentru că mai devreme sau mai târziu poate să apară și aici probleme. Sigur. Amândoi ar trebui să fie din aceeași categorie social, în sensul în care dacă unul este foarte bogat și celălalt extrem de sărac, iar vor veni probleme. Deci lucrurile astea trebuie urmărite. Nu că nu există posibilitate sau că nu ar fi interzis ca cei Poate doi să căsătorească. că să sunt prea. și cazuri excepție. Dar oamenii aceștia vor avea probleme majore în căsătorie. Noi știm asta, ca pastorii. Asta facem. Consiliem astfel de familii și știm. Tutur, tot, toți tinerii trebuie să înțeleagă. Iați pe cineva care este ca tine, în sensul în care poate aceeași pregătire, puțin mai sus, puțin mai jos, nu e o problemă. Să nu fie diferențele astea majore între cei doi. Că astea câteodată devin insurmontabile odată cu trecerea anilor. Că să fie cât mai multe elemente în comun. Exact. Cu cât sunt mai multe, cu atât sunt mai multe șanse ca
0: acea căsnicie să să funcționeze. Pentru că noi, oricum, ne mai schimbăm pe parcurs. Oricum, s-ar putea să ne schimbăm și profesia. S-ar putea da. să, uneori, chiar să-ți religia, s-ar putea da. să... Sunt foarte multe uh, diferențe care pot apărea pe parcursul căsătoriei. Dacă tu ai plecat cu un bagaj de diferențe de la început, îți <așt> este mult mai greu să le gestionezi pe viitor. Corect, absolut. Da. Uh, uh, Haideți să mergem mai departe. Uh, Vorbeam despre justificarea pe care o aduce această tânără pentru culoarea pielii. Și ea zice, am culoarea asta pentru că am fost și am muncit, am sat în vie, mar soarele... Uh, Picioarele mi sunt bătătorite, palmele uh, au bătătorit și așa mai departe. Uh, nu vă uitați la mine că am culoarea asta, dar e o justificare uh, și în uh, convingerea ei e o justificare chiar lăudabilă. Era convinsă că a făcut ceva foarte bun. Pentru societatea de astăzi, uh, chiar mai contează ca o tânără sau un tânăr să fie angajat în, timpul mun- în, în câmpul muncii Uh, înainte de căsătorie sau ne căsătorim, încă mai are grijă mama și tata de noi, și după aceea vom vedea noi ce, ce facem. Poate câștigăm la aloza în plin. Ce este
1: imaturitate din start? Una foarte, foarte mare. Uh, stau și constat, uitându-mă, merg eu pe, pe stradă, pe aici, pe acolo, văd uneori cupluri de adolescenți, apoi cupluri de, de tineri și chiar cupluri de adulți. Dar tot timpul și vestimentația și cum sunt pe stradă și cum se prezintă numai cu telefonul în mână sau și mă întreb de unde, dacă mai au și un viciu, dacă mai au și niște haine de firmă și ar simți că parcă nu sunt ei pe, pe banii lor, de cum reușesc și de unde au să stea numai cu telefon de ultima generație, de unde au bani de haine de ultimă de la nu știu ce casă de modă și văd că stau mai departe probabil pe seama părinților lor. Dar dacă nu reușesc să depășească această fază când să-și asume gata de azi înainte trebuie să am banul meu, haina mea, pâinea mea, tot de asemenea și să reușim să fim oameni responsabili. Altfel nu ne putem angaja la un drum lung cum spuneam, o chestiune de decursă lungă când în permanență doar să primim. Decât dacă, nu știu, avem niște părinți care uh, au buzunarele foarte, foarte mari și nu contează vezi cum stai sau cum nu stai tu pe picioarele tale. Pe de altă parte, acest lucru este posibil să descurajeze în a oficializa relația noastră dacă avem oricum bas sau așa mai departe, mai ținem așa. Sau că sunt unele finanțe destul de, de susținute, dacă ne angajăm în, în căsătorie, nu știu, facem contract prenupțial sau nu facem. Adică, hmm. eu dacă am mai mult ca tine și se întâmplă ceva, vei lua de la mine. Da? Și aici sunt poate unele particularități și putem discuta dacă, dacă merită puțin aspectul, nu știu.
2: La noi da. este și o problemă culturală în România. Da. Că tinerii foarte mult stau cu părinții. Ceea ce în Occident nu se întâmplă. Da. În Statele Unite, de exemplu, când copilul a 18 ani 18 Tata și mama îi fac din mână și îi spun: De acum te duci treaba ta, îți plătești chiria. Dacă mergi în continuare la facultate, atunci stai aici, dar plătești chiria în cameră, plăt- pentru camera care o ai, plătești abonament la telefon, plătești tu, îți plătești rată la mașină și așa mai departe. De aici, din poziția noastră, pare că este foarte rece. Nemțească, i spune noi. Dar ce face asta? i responsabilizează pe tineri. Noi avem o problemă majoră în cultura noastră. Pentru că copilul crede că părintele trebuie să îl susțină până la adânci bătâneți. Nu știu dacă ați văzut un ultimul interviu cu Shaquille O'Neill, vestitul basketbolist american. Știți ce le-a spus el copiilor lui? Și are mulți. I-a spus așa, nu suntem bogați, sunt bogat. Voi trebuie să mergeți și vă, să vă faceți rostul vostru în viață. Corect. Pentru că a înțeles o lecție foarte importantă. Un copil care doar moștenește bani și asta spune și Solomon, ba ajunge, și... ajunge un blestem, cheltuie tot și nu prețuiește absolut nimic. Tânărul trebuie să-și facă rostul lui. Asta le spun eu la consiliera premaritală tuturor tinilor. Le spun mai bine într-o garsonieră cu pâine și pateu, dar voi doi, ca să puteți să construiți ceva, decât acasă în vila lui tata, pe banii lui și după regulile lui. Mult mai bine pentru familie. Mai sănătos. Mai sănătos, mai multă liniște. Din toate punctele de vedere. Și ai pe ce să construiești. Despre asta este vorba. Părinților care ne auziți, tăiați cordon umbilical. Cât de repede. Copiii se pot angaja la McDonald's. Am auzit de un, un, un mare CEO din, stat, din România chiar, care a reușit acolo, are o firmă puternică, și când l am întrebat care a fost primului job, a fost McDonald's. Și a spus, băi, tu McDonald's, tu ești mare? Și zice așa, marea majoritate a principiilor pe care eu le-am folosit ulterior în firma mea ca să ajung unde sunt, le-am învățat de la McDonald's. Forma lor de organizare, disciplina lor, curățenia, felul cum se poartă cu oamenii. De asta spun, copilul trebuie expus acestei culturi și copilul trebuie învățat că banul se muncește și cu greu chiar se face.
0: Da, din nefericire, mentalitatea noastră este o dovadă că nu-ți copilul dacă nu îi oferi da. oricât vrea el, oricât cere el. Da. Iar asta arată că, și cineva spunea, în momentul în care există bogăție sau părinți sunt bogați, aceștia vor dezvolta o societate slabă. Pentru că niște copii care au totul, sunt niște copii slabi dacă ei nu sunt responsabilizați să muncească, da? și să își procure uh, veniturile de care au nevoie. Dar, uitați-vă și aici, de aici am plecat. În momentul în care îți cauți un partener de viață, ești atent și la aspectul acesta, nu doar la felul în care arată, da? uh, partenerul acesta de viață, fata aceasta va ști să aibă grijă de o familie, bărbatul acesta Uh, Sunt băiatul acesta care e în devenire, un bărbat în devenire, va ști să-și să asigure veniturile viitoare lui familii. Vom avea copii, va ști să muncească pentru ei. Iar dacă aștepți permanent de la tata și de la mama, uh, ești într-o cădere liberă după, uh, după asta. Promovați lucrul acesta la pregătirea premaritară pe care dumneavoastră o faceți cu tinerii, abordați temele acestea. Uh, care este... Convingerea tinerilor, în momentul în care trebuie să te căsătorești, trebuie să fii la... Pe punctul în care tu te descurci de unul singur sau te poți căsători și cu ajutorul mamei și a tatălui?
1: Cel mai bine este să fie dat acest sfat și chiar să se insiste puțin dacă sunt încă în școală. Terminăm facultatea și dintr-o viitoare vom fi în serviciile noastre. Foarte bine, căsătoriți-vă! Dar abia terminăm liceul, noi suntem de vârsta căsătoriei, da, legal suntem îndreptățiți să ne căsătorim, dar cum să zic eu, terminăm liceu, abia intrăm în primul an de facultate, vedem ce va fi, cum nu va fi și este un pic riscant pentru. Pentru că dacă vin mai mulți bani, mai cu seamă din partea uh, părinților lui, să spunem, dacă părinții poate nu au aceleași, aceleași posibilități. și sunt niște riscuri pentru că se pot naște niște discuții, da, uh, cum părinții mei o întrețin și pe, și pe soția uh, copilului meu și apoi pot să, pot să imită niște pretenții da? dacă am dat bani mai mulți atunci nu pot să mai pun și eu, poate unele puncte de vedere în familia noastră cu toate chestia noastră că au venit, au venit părinții socrii care i-au sponsorizat mai mult da? în, în materie de școală ma, materie de copil să îmbrăcăm sau nu sau concedii sau așa mai departe. Deci este cel mai bine ca cei doi dacă nu sunt deja în pâine să zic în servicii, măcar perspectiva să fie foarte foarte aproape ca să stea singur pe picioarele lui pentru că mai departe oricum vor primi bani și de la soț și de la soție, dar din partea părinților ale celor doi soți, dar când este banul nostru, din nou se scutesc multe, multe discuții și interpretări.
0: Dar dacă el vine într-o familie de săraci,
2: mai ei? Sau dacă ea vine într-o familie de oameni săraci, o mai ei? Păi sigur, dacă e muncitor vom face împreună. Despre asta este vorba. Tinerii ăștia trebuie învățați. Găsește un partener muncitor care își dorește care este luptător și împreună se construiește. Averea nu se face, nu se moștenește la părinți, că noi suntem români. Nu prea avem ce să moștenim la părinții noștri averi. Da? Mare majoritatea părinților noștri ori vin de la țară și au făcut și ei un apartament au făcut și ei ce au putut. Ei nu au ce averi să ne dea. Da? Noi împreună ne facem. Noi împreună ne facem. Mai important este caracterul tânărului. Deci nu te uiți dacă sau este, este sărac, ci te uiți mai degrabă la caracterul
0: lui. Da? Dacă da. este o, un om leneș mai puțin contează că vine dintr-o familie bogată sau o familie săracă, ci contează ce caracter are băiatul respectiv, ce caracter
2: are sau fata, fata respectiv. Dacă fata da. se uită și vrea să fie un exemplu în frumusețe și toată ziua după asta se uită, nu știu dacă este chiar material de nevastă. Eu, un tânăr de ziua de azi vrea o soție ca Sulamita, care oricând este gata să fie mai neîngrijită, mai negricioasă, mai dar are putere veste... să o ia de la zero. Da, și casa ei este o casă frumoasă, curată, copiii sunt îngrijiți, soțul este îngrijit. și așa mai departe. Un alt aspect vreau să-l clarificăm pe
0: ultima parte a acestei emisiuni. Amintește ceva, Solomon, că este un lucru mai tare ca moartea. Despre ce este vorba și de ce anume este mai, mai tare ca moartea, domnul Gabriel?
1: A, cred că faceți referire la capitolul 8, 8 versetul, versetul, 5. versetul 5-6 și este această comparație, această uh, metaforă pe de altă parte și așa cum citeam un comentariu în care se spunea cum locuința morților este de neînduplecat ca să se despartă de morții ei Așa și dragostea mea pentru partenerul meu, da, nu cede și nu renunț la dragoste pe care eu am față de, de partenerul meu. Da, Solamita față de Solomon și Solomon, dar nu, nu, nu dorește și nu are de ce să renunțe la dragostea sa uh, față, de, față de aceasta. Dar pentru asta, cum să spun, necesită efort și necesită uh, un act de, de voință, pentru că aici este totul idilic. Încă nu este vreo problemă care să le încerce dragostea însă după căsătorie, până la căsătorie este acea idilă, care totul este frumos și totul nu vezi nimic mai puțin rău la el și la ea, însă după căsătorie, neapărat că încep să cad măștile, am tot vorbit cumva în partea de început, dar după căsătorie, chiar începem să vedem un pic mai bine, am trecut de săptămâna oarbă, am trecut de alte săptămâni, mai nu știu cum se renumesc sau cum sunt ele numite în popor, când vedem un pic e să vedem e iubirea asta, da, simțeam un stomac flutura și noaptea nu aveam somn, că mă la ea, mă trezeam cu ea în gând că după căsătorie chiar vedem pe cine am luat da? și când suntem încercați poate de o mică problemă de sănătate când sunt, nu știu, probleme de ordin financiar când sunt probleme în societate e, abia atunci vedem această dragoste la început idilică persistă, mai este tot la fel de înflăcărat acea a Domnului uh,
0: vreau să abordăm din ultima parte versetului 6 gelozia este neînduplecată ca locuința uh, morților Jarul ei este de foc. Care este rolul geloziei în căsătorie, în familie? Ajută, nu ajută, e bine să trăiești sentimentul acesta, nu este bine, ne, ne face rău?
2: Da. Rău, este este o, o gelozie sfântă în scriptură, gelozia lui Dumnezeu pentru poporul lui. Da. Dumnezeu, ca un soț, are dreptul să fie gelos atunci când poporul lui merge în altă parte, se închină la idoli. Prin aceeași asemănare pe care o face și Sfântul Pavel, bărbatul are dreptul să fie gelos, dar este vorba de o gelozie sfântă, o gelozie normală, pentru că soția este a lui. Sunt altfel de gelozii bolnăvicioase, fără nicio acoperire. Care sunt acestea? în cadrul căsătoriei e posibil ca el sau ea să fie extrem de suspicioși fără niciun motiv și aia este o gelozie bolnăvicioasă. Adică nu are niciun motiv să, să, să nu aibă uh, încredere în partener și aia este o, o chestiune care trebuie tratată prin rugăciune prin consiliere, și sunt lucruri care pot duce la, la rupturile ale de, 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 de relației. Despre ce se vorbește aici este vorba de gelozia potrivită, sfântă, a bărbatului sau a soției, față de partener. Aia este ca o, un, un, un gar de protecție. Ce nu face bărbatul? Că o dorește nu?
0: doar pentru el. Doar
2: pentru el. Da. Și asta de asta spun că este cusut în ADN-ul nostru, nu este o chestie inventată de o societate. De când este omul, se vede că am fost creați monogami. Putem să ne îndrăgostim de o singură femeie. Sau o femeie de un singur bărbat. Un singur bărbat. Și să rămână acea, acea dragoste. Pentru că știm, îndrăgostirea este sentimentul la început, dragostea este ulterior când decizi deja să fii îndrăgostit. Dragostea aia provine din Dumnezeu și nu moare niciodată. Îndrăgostea la se duce. După săptămâna, luna, oarbă, cum vreți să-i spuneți. Dar dragostea care provine din Dumnezeu este dragostea sacrificială, dragostea care este de fapt o decizie să o iubesc sau să mă iubească în ciuda Defectul pe care le am. Toți suntem oameni. Și o dragoste care pleacă din creier, din minte. Este acel da. decizională. Nu doar un sentiment, da, nu e o, doar o emoție. Este și un principiu. Da. Un principiu, da. Atenție mare, că în societatea noastră se glorifică în drăgosteala, da. fluturaș și în stomac. Aia nu țin mult. <fie> uh, și aia se glorifică. Când trece, aia deja ei sunt spre următorul partener, care îi dă aceeași sentiment, aceeași senzație. Din păcate, asta nu durează.
0: Deci, dragoste trebuie să treacă și prin filtru da? Absolut. Adică găsești motive pentru care să o iubești, găsești motive pentru care să rămâi, da, în relația aceasta de dragoste, chiar dacă apar și o sumedenie de motive pentru care îi spune mă opresc aici, uh-huh. da? Dar ai motive mai puternice prin care să spui am puterea să trec peste toate dificultățile cu care m-am întâlnit în căsătorie și nu există o căsătorie care să nu întâmple dificultăți Așa, și voi merge mai, mai departe. Aș vrea într-o propoziție scurtă suntem pe final de emisiune. Care este secretul unei familii împlinite, reușite și cum poți să rămâi într-o familie Chiar și atunci când apar uh, probleme. Terminați-vă ideea, domnul Cristian, și apoi domnul uh,
2: Gabriel. Secretul unui căsătorii care rămâne este Dumnezeu. Este dragostea pe care cei doi o au pentru Dumnezeu. De aici provine și aici își găsește și Sorgintea și dragostea și loialitatea pe care au cei doi unul față de altul. Scriptura spune Dumnezeu este credincios. Nu în sensul în care Dumnezeu crede. Dumnezeu nu trebuie să creadă, ci în sensul în care Dumnezeu este loial unui legământ. Unui legământ. Așa, dacă noi îl iubim pe Dumnezeu, noi ne vom iubi unul pe altul și vom înțelege că asta este singura soluție a lui Dumnezeu pentru noi în familie. Mulțumesc tare mult! Vă rog, Dumnezeu!
1: Pe lângă faptul că se spunea lângă Dumnezeu sau împreună cu Dumnezeu, se mai spune în Biblie că funea împletită între ei nu se rupe ușor, Elia și Dumnezeu, da? Cred că trebuie și cei doi cam fiecare zi să caute, să-și renuiască legământul prin apreciere, prin complimente, prin maturitate, prin seriozitate, să caută în fiecare zi să se reîndrăgostească de celălalt, pentru că dragoste, așa cum stomacul este sătul de la masă la masă, așa și inima și sufletul celuilalt este sătul
0: de, permanent. de la un
1: compliment la celălalt. Da? Acum, sunt și lucruri care ne mai supără, ne mai deranjează celălalt, dar dacă ne hrănim sufletul în permanență, e posibil, sunt multe șanse chiar mari, să fie o familie reușită, frumoasă pentru finalul de drum care ne-l dorim, cum spunem, la, la altar. Până Moartea ne
0: despărți. Mulțumesc tare mult, domnilor, pentru sfaturile extrem de prețioase pe care le-ați oferit în emisiunea aceasta Pudream. și sper să se devedească a fi utile pentru multe familii care Speram. ne-au auzit acum. Vă mulțumesc mult! Doamne și domnilor, există o certitudine. În momentul în care te asiguri că partenerul tău de viață îl iubește pe Dumnezeu, vei avea certitudinea că te va iubi și pe tine. În momentul în care ai certitudinea că partenerul tău de viață este loial lui Dumnezeu, vei avea certitudinea că ți este loial și ție. De aceea duceți-vă partenerul înainte lui Dumnezeu și faceți tot ce vă stă în putință să mergeți în călătoria aceasta spre Împărăția Lui Dumnezeu. Vă doresc să aveți familii fericite, să vă bucurați de prezența Mântuitorului Isus Hristos în casele dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi, numai bine!